0: On a littéralement codé une, une waiting list, tu vois Et, et c'est à ce moment-là qu'on a reçu le, le mail de Twitter pour dire, « Voilà, vous êtes débloqué. » 30 dollars, c'est quoi C'est deux ou trois utilisateurs sur iPure. Bah, essayez de choper deux ou trois nouveaux utilisateurs pour payer pour ça. N'externalisez pas votre tech, OK euh, votre tech, elle doit rester chez vous. Ce qui est bien avec la muscu, surtout quand tu soulèves des poids, c'est que tu progresses toujours, tu vois. Et même quand ta vie ne progresse pas, ta startup ne progresse pas, à la salle, il y a toujours un peu de progrès. Il y a toujours un truc sur lequel tu peux progresser.
1: Vous écoutez le podcast Dev Theory Interviews. Des discussions autour du JavaScript avec ceux qui l'utilisent au quotidien. Développeurs front ou back-end, freelance ou employés, CTO ou CEO d'une entreprise avec une stack JS, nous allons parler avec tous ces acteurs francophones de la communauté Javascript. Écoutez-nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dev Theory Interviews. Salut Samy Salut Brian, merci de me recevoir. Eh bien, ça m'a fait très plaisir que tu aies accepté cette invitation en tout cas. Euh, je me suis un peu renseigné sur, euh, sur toi donc avant de faire ce podcast et donc j'ai vu que tu étais bien sûr développeur web mais également et surtout fondateur et CEO de HypeFurry, euh, une entreprise de ce que j'ai vu fait plus de 100 000 dollars par an c'est possible que ces, ces chiffres aient changé depuis et également j'ai vu que tu étais un, un passionné voire plus de soulever de poids donc euh, on, va, on va parler un peu de, de tous ces domaines petit à petit mais euh, avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter tout simplement
0: euh, oui, alors euh, je m'appelle Samy, comme tu as dit, je suis développeur, j'ai fait du développement web, du développement euh, data, data engineering. Euh, en ce moment, bah, pour faire Hypefury, je fais un peu full stack. Euh, Qu'est-ce que je peux dit, dire d'autre je, euh, je fais toujours un peu de consulting, euh, euh, d'informatique, développement, etc. Et il y a un an... J'ai créé Hype Fury, donc euh, un outil pour euh, pouvoir monétis monétiser euh, ton, ta présence sur les réseaux sociaux. Et euh, comme tu l'as dit, on vient de dépasser le cap des 100 000 dollars par an. Donc euh, voilà. Bravo
1: euh, super. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est de parler d'abord euh, de Hypefury dans une première partie, et ensuite, euh, eh ben, un peu plus des questions sur toi, sur, sur ta vie, sur ton parcours. C'est ce que ce, ce plan te convient Bien sûr. Allons-y. Super. Et eh ben, euh, ben, la première question que j'ai envie de te poser elle est plutôt simple. C'est euh, qu'est-ce que Hypefury
0: Hypefury, c'est euh, ça a commencé comme un petit outil pour scheduler des threads sur Twitter. Donc les threads, c'est euh... Tu vois, quand tu as un tweet et tu réponds au tweet, tu réponds au tweet et après, ça te fait une petite histoire. Ça, c'est un thread. Et à l'époque où j'avais créé Reptory, il n'existait aucun outil pour euh, scheduler ça, pour les planifier. Et donc, c'était euh, une motivation. Euh... Il y avait plusieurs motivations, en fait. Il y avait… Euh, je voulais apprendre… À... <rire> euh, bon il y a ma, ma chatte qui, euh, qui perd un peu la tête donc euh, il y avait plusieurs motivations euh, une des motivations était, était technique donc je voulais apprendre tout ce qui était technologie serverless euh, une deuxième motivation c'était euh, de euh, faire un outil qui va me permettre moi-même de, de disons de monétiser ma présence sur les réseaux sociaux ce que j'essayais déjà de faire à l'époque et où j'avais plusieurs outils que je bidouillais pour les faire fonctionner euh, ensemble. Et euh, la troisième motivation, c'était un peu euh, juste la curiosité de me dire, voilà, il n'existe aucun outil, est-ce que je peux faire euh, quelque chose qui résout ce problème euh, Mais il n'y avait, avait pas une grande ambition derrière, tu vois. Je ne me disais pas, euh, ouais, dans un an, euh, on aura 500 utilisateurs, on fera 100 000 dollars. Euh, c'était vraiment la pure curiosité, quoi. Donc voilà, ça c'est la motivation. Je ne sais pas si je m'égare pas un peu. Euh, donc ta question, c'était à Hyperis que c'était. Donc voilà, Hyperis a commencé comme un outil pour euh, scheduler euh, des, des threads sur Twitter. Et euh, je l'ai fait euh, tester par euh, des amis, des gens que j'avais, parce que j'étais déjà dans Twitter. À l'époque, je faisais du, du. Mon side hustle, mon side business, c'était de faire du coaching de musculation, quoi c'était ça c'était avec ça que je passais mon temps sur Twitter j'essayais de vendre mes coachings etc donc j'étais déjà sur Twitter j'avais des, des, des contacts j'avais un petit réseau et donc je l'ai fait tester j'ai fait tester hype fury à ce petit réseau j'ai fait tester le MVP de hype fury euh, à, à, à mes amis et euh, là j'ai commencé à recevoir du feedback et c'était genre, ouais, est-ce que tu peux ajouter ça Est-ce que tu peux modifier ça Ça serait bien d'avoir ça, etc., etc. Et là, tu vois, et, et ça, en fait, ça se passe super vite. La, disons, la première étape de fury ça a duré 5 mois. Et euh, ça se passe super vite, tu ne t'en rends pas compte. Et là, tu t'en tu rends compte au final que tu as passé euh, tous les jours, euh, toute la journée à travailler dessus. Et qu'il y a des utilisateurs qui l'utilisent et que ça résout de vraies problématiques que aucun autre outil euh, résout quoi. Et donc voilà, ça c'est la petite euh, histoire. Donc euh, je disais les cinq premiers mois, donc c'était une bêta privée. Euh, dés désolé Brian si je grille pas à tes questions, si je réponds pas. À ah tes non, il n'y a aucun souci. <rire> avec, avant, il y a vraiment aucun souci. Avant que tu les poses. Donc euh,
1: je euh, les questions pour te dire.
0: <rire> euh, donc tu peux les, les, les reposer pour, pour confirmer si tu veux donc euh, quand j'ai fait le M MVP je l'ai fait en quoi 2-3 euh, jours et MVP c'est euh, Minimum Viable Product en gros c'est la version minimale de base tu vois, c'était un truc ultra moche euh, vraiment simple qui permettait de planifier des tweets euh, des C'était, c'était ça le MVP. Et donc, j'en ai parlé à mon réseau, je l'ai posté sur Twitter, j'ai fait la petite astuce de euh, j'ai seulement 10 places limitées pour avoir des gens qui, voulaient, qui étaient motivés pour le tester et j'ai créé un groupe Telegram où j'ai invité bah, les, les testeurs. Et c'est là où j'ai collecté le feedback, etc. Et il était toujours en bêta euh, privé pendant tout ce temps-là. Et euh, comment dire euh, et à un moment bien sûr je me suis dit écoute tu ne peux pas rester en bêta privé toute ta vie euh, de toute manière il ne sera jamais fini euh, donc je l'ai lancé en décembre je l'ai lancé, je l'ai commencé en août et en décembre, le 17 décembre je l'ai lancé en public avec le paiement etc euh, voilà ça c'était la première étape de la vie de Happy.
1: ok hyper intéressant très très intéressant et donc, euh, et donc euh, une question logique que j'ai, ça va être euh, en quelle technologie tu as commencé à développer Hypefury et est-ce qu'actuellement, c'est toujours le même techno, ou il y a eu un refactoring ou pas
0: euh, Oui. Alors, euh, comme je t'avais dit, une des motivations était d'apprendre toutes les technologies serverless. Donc, euh, par exemple, Google Firebase, Firestore, euh, ce genre de trucs-là, quoi. Et donc... Euh... J'avais choisi bah, justement Google Firebase, Google Firestore, euh, bien sûr Google Cloud Project parce que Firebase, c'est sur Google Cloud Project. Euh, j'ai du Vue JS en front, donc j'ai pas choisi React. On va me poser la question du pourquoi pas React. Honnêtement, React, ça me faisait peur. Je trouvais ça trop compliqué. Et moi, je voulais juste faire un petit MVP qui fonctionne. Et euh, j'étais parti sur Vue. En plus, j'en avais fait il y a super longtemps de manière assez superficielle. J'en avais déjà fait, donc je me suis dit, allez, go, je vais faire du Vue. Euh, J'ai une partie du back-end en node. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre On utilise PubSub aussi, qui est un outil de Google Cloud Project. Est-ce que tu veux que je rentre en détail dans la stack
1: Écoute, tu peux. Franchement, il n'y a aucun souci. Ouais. Tu peux totalement.
0: Donc, la stack, donc le front, c'est assez simple. C'est du view, tout simplement. En ce moment, on est en train de travailler sur une application native. Donc, on utilise Flutter. Flutter, c'est un framework de Google qui utilise le langage Dart et qui te permet de créer, de, de faire avec une seule code base, de faire l'appli Android et l'appli iOS. Et sinon, bah, c'était l'application web qui était une PWA, donc une Progressive Web App, une application mobile en gros qui a certaines capacités natives que tu peux par exemple entre guillemets installer sur ton téléphone, donc ça te crée un lien sur ta homepage sur le téléphone. Euh, donc la PWA, c'est vraiment cool sur Android, mais c'est vraiment pourri sur euh, iOS parce que iOS ne les supporte pas. Pas, en fait pratiquement il est toutes les a... quasiment toutes les API euh, de, des pwa elles sont pas supportées sur ios parce que Apple elle veut que tu ailles sur leur store en fait et ils veulent que euh, tu, tu par exemple quand tu vas prendre des subscriptions des euh, abonnements ils veulent euh, prendre leur commission donc je, je, je crois que c'est la raison principale pour laquelle le support des pwa euh, sur à, à ios est, est assez basique euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on crée une application native. Donc, j'ai dit, on a une application web, une application native. Maintenant, dans le back-end, qu'est-ce qu'on a On a principalement Firestore. Firestore, c'est notre base de données et notre back-end. C'est un peu la particularité. C'est que c'est une base de données et en même temps, c'est un back-end. Qu'est-ce que ça veut dire cest à dire que, bon, sur une application classique, pour euh, faire un appel à la base de données, tu auras ton front qui va appeler ton euh, back-end, qui va appeler ton Postgres. Et Postgres va répondre au back-end et le back-end, il va répondre à ton client. Et donc, avec FileStore, bah, tu n'as pas la dernière la partie derrière qui est back-end plus base. Bah, en fait, c'est mergé. C'est la même chose. Donc, euh, de ton front, tu dis, euh, écoute, euh, donne-moi les infos sur l'utilisateur, par exemple, et il te les file directement. Et euh, bien sûr, tu as des règles de sécurité que tu mets en place pour éviter que les gens fassent n'importe quoi avec ta base. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre dans Firestore Tu as des, des, des possibilités offline, c'est-à-dire tu peux dire mon appli, je veux qu'elle puisse tourner offline et il va garder un, un cache euh, local jusqu'au moment où tu vas te connecter. Euh, donc voilà, donc Firestore, c'est un produit de Firebase et Firebase... Euh, bah on l'utilise aussi pour s'authentifier, euh, faire la connexion avec Twitter. On utilise euh, Firebase Storage qui est en fait juste Google Storage. C'est un peu comme S3, je pense, sur AWS. Je ne suis pas très familier avec AWS, mais je pense que ça ressemble à du S3. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Et on a les functions. Donc ça, c'est une partie très importante. C'est Firebase Functions, mais derrière, c'est du Google Cloud Functions. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est des petites fonctions qui tournent sur le cloud, euh, comme ça, à la volée, dès que tu en as besoin, boum, ça, ça pop et ça fait ton traitement et ça te retourne le résultat. Et, euh, et bah, la fonction, elle est finie. Et donc, ça, euh, on l'utilise en fait pour, euh, bah en fait pour l'autre partie du back-end. Donc, l'autre partie du back-end, c'est tout ce qui est sensible et qu'on ne peut pas euh, exposer aux clients. Donc, par exemple, euh, tout ce qui est paiement ou tout ce qui est posting sur Twitter, donc pour ça, on a besoin de, de clés privées, donc on ne peut pas les exposer aux clients. Et pour ça, on a un backend. Euh, back-end, en, c'est une application express et qui tourne avec Google Functions. Donc, chaque route de ton appli express, c'est une fonction. Non, pardon, excusez-moi, euh, C'est pas ça. Bref, sans, sans rentrer dans les détails, l'application Express, elle tourne sur Google Functions et quand tu appelles une route de Express, bah, c'est euh, une fonction
1: qui s'exécute. Je crois
0: que c'est ce que j'avais okay. dit tout à l'heure, donc je ne m'étais pas trompé.
1: <rire> <rire> non, ok, c'est hyper intéressant. Et, euh, et du coup, si je comprends bien, tu vas avoir pour le front euh, deux code base, enfin un, un côté web et un côté euh, natif, c'est bien ça C'est ce
0: qui va se passer en ce moment, oui. On est en train de travailler sur l'appli. Oui.
1: Ok, d'accord. Et euh, est-ce que donc, euh, vous avez mis en place des, euh, de, de l'intégration continue ou du développement continu Si oui, avec quel, euh, avec quel logiciel ou service Et est-ce que ce n'est pas euh, euh, compliqué donc, de, de gérer petit à petit deux code bases
0: alors, je ne peux pas te répondre pour gérer deux code base. Euh, tout de suite, je ne peux pas te répondre. Euh, ah, okay. Si tu es seul, je pense que ça va être compliqué. Si vous êtes plusieurs, je pense que c'est faisable. C est, c est... Là, vous êtes une team de combien là Ouais, bah là, là, il y a moi. Il y a, a Louis qui va nous rejoindre la semaine prochaine et qui, est, qui va être la personne la plus senior euh, comparée à moi. On a le même, disons, la même seniorité, si tu veux. Et donc, lui, j'aimerais un peu qu'il qu prenne la tête de la partie tech ou en tout cas qu'il m'aide beaucoup sur la partie tech. On a Harris qui est développeur, il est à mi-temps. Euh, on a Mehdi qui, est, euh, qui était mon stagiaire et qui vient de nous rejoindre. On a Kouche qui était mon stagiaire et qui va nous rejoindre aussi. Euh, donc, euh, et j'ai trois autres stagiaires. Donc, voilà, c'est le, okay. le cliché de la boîte qui tourne aux stagiaires. Mais euh, les stagiaires, <rire> c'est 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 pas magique. c'est pas magique. Euh, il faut les suivre. Si, après, si, si vraiment tu es quelqu'un d'honnête, les stagiaires, il faut que tu leur donnes quelque chose en retour. C'est ton expertise, ton mentoring, etc. Donc, il faut que tu les suives. Il faut que tu review leur PR. Il faut que tu bien leur apprennes, apprennes des trucs. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est un, un investissement en fait. C'est par exemple les... Kouch et Mehdi, euh, que, qui étaient mes stagiaires, maintenant, on les a, on les a recrutés. Et, euh, et maintenant, c'est eux un peu qui m'aident avec les autres stagiaires que j'ai. Euh, donc voilà, euh, pas mal de stagiaires, enfin, euh, bah, euh, pas mal de stagiaires, trois stagiaires. On a deux personnes à, à plein temps. Et du coup, euh, une troisième personne à plein temps qui va arriver et euh, Harris qui est à mi-temps. Et on a aussi Chris qui est notre designer. Donc euh, euh, voilà Lui aussi, il est à mi-temps et c'est lui qui s'occupe de tout le design. C'est lui qui a refait, il a retapé tout le front. Euh, il est super chaud en UX, et ce qui est dur. Hein, j ai, j ai, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a plein de designers. Euh, c'est moi qui, qui étais obligé de leur apprendre des choses sur l'UX, ce qui n'était était ce qui, ce qui pas normal. C'est normalement c'est un designer qui doit m'apprendre à moi
1: des choses sur l'UX.
0: Donc voilà, pour répondre à ta question, l'équipe je j'ai pas compté mais on est quoi 5 6 7 quelque chose comme Ouais,
1: j'en ai compté euh, j'en ai compté 6 plus trois stagiaires, donc ça fait quand même une, une belle équipe hein, pour être franc. Non non, attends, cool.
0: attends, les stagiaires ils sont comptés dans l'équipe hein. euh, Ouais ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Bien ouais, d'accord, OK. Après bah tu as d'autres personnes, on a deux personnes qui font le support client. Donc on a un support client sur 24 heures. Ce qui, est, ce qui est cool, je n'ai pas fait exprès, mais c'est arrivé comme ça. On a Joe à Bali et on a Chris à New York. Il y a mon partenaire, mon associé. Donc, euh, la deuxième partie de Hype Fury, euh, c'est que j'ai recruté un cofondateur, Yannick. Donc, lui qui s'occupe de tout ce qui est marketing, growth, etc., euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, bon, j'espère que j'ai oublié personne. On a Océane qui nous aide sur euh, tout ce qui est création de contenu, etc. Donc voilà, on est, on est au total, je te dis, on est 12, 13 ou 14, quelque chose. Ah oui. Euh, okay, donc voilà, okay. beaucoup de gens qui bossent à mi-temps. Euh, donc voilà, on fait avec les moyens, tu vois. On gagne 8000 dollars par mois. Donc avec ces moyens-là, on essaie de, de, de faire plein de trucs, euh, plein de trucs, quoi. Voilà
1: ouais clairement on va avoir une team comme ça pour 8000 dollars par mois c'est quand même déjà très beau
0: ouais 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 euh, donc voilà euh... pour revenir je sais pas je me suis perdu euh, dans, mes, dans mes pensées c'était quoi la dernière question
1: euh, alors la dernière question c'était par rapport au code base oui. et, euh, et donc oui tu me disais que tu savais pas encore euh, concernant le, le fait que les, les, plusieurs code base est-ce que c'était est, encombrant ou pas
0: Écoute, euh, de toute manière t'as pas le choix ok si tu as une application euh, pour laquelle il est primordial d'avoir une appli native, tu n'as pas le choix, quoi. Il faut que tu la fasses. Et dans ce cas, ce que tu pourrais faire, en fait, c'est utiliser, par exemple, React Native. Si tu as une application React, tu peux utiliser React Native et tu peux recycler plein de codes pour créer une application euh, mobile. Moi, dans mon cas, vu que j'utilise du View, euh, et j'ai vu Vue Native et ça m'avait pas l'air très euh, très 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 mature donc je me suis dit allez go on va faire euh, on va faire du flutter on va essayer de faire de l'argent pour pouvoir payer les développeurs euh, et euh, on va avoir une vraie application euh, mobile quoi voilà euh, donc voilà pour résumer si vraiment tu as un business pour lequel tu as besoin d'une appli mobile tu n'as pas trop le choix de toute façon et React Native je pense c'est une bonne alternative si euh, tu as du React dans ta code base et euh, donc il y avait une question juste avant et il y avait deux questions en une euh...
1: tout à fait oui mais je ne me m'en souviens plus <rire>
0: Ok, donc voilà. Ah, je... euh, donc, juste pour venir, le backend, c'est du View, du Flutter, euh, du Google euh, Firestore, Firebase, oui. euh, des functions. On utilise PubSub. PubSub, c'est un… Comment on, peut, comment on peut décrire ça Une euh, file de messages. Donc, c'est pour s'envoyer des messages entre euh, différentes choses. Et par exemple, c'est ce qu'on utilise pour dire… Euh, euh, bah, poste ce tweet. Donc, on balance le tweet dans la file. Et il y a un job, une Google Function qui le traite. Et par exemple, si ce tweet-là, c'est un thread, en fait, si c'est plusieurs tweets d'affilée, bah, elle va repousser le deuxième tweet dans la file, et elle va le reconsommer et repousser le troisième, et ainsi de suite. Voilà.
1: OK. 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 Euh, écoute, je, là ce que je me demande actuellement, c'est quel est euh, actuellement ton rôle dans Hyperry Qu'est-ce que tu fais au quotidien, sachant que du coup il y, y a une team, donc tu, je suppose que tu ne dois plus être en train de coder euh, toute la journée. Qu'est-ce que tu fais actuellement chez, chez Hyperry euh,
0: Oui, euh, je ne code plus euh, toute la journée, euh, plus autant qu'avant, de toute manière. Il y a des trucs que je dois faire moi-même, euh, par exemple des fonctionnalités sensibles. Par exemple là je dois travailler sur euh, le support de euh, pouvoir connecter plusieurs comptes. Twitter a un seul compte purity, Et ça, euh, dans la team, euh, je suis le mieux euh, placé pour le faire parce que je connais bien la code base. Il faut vraiment que ça soit parfait, ultra bien testé, etc. Ça ne veut pas dire que les autres, euh, les autres membres de l'équipe font des trucs pas testés. Mais je veux juste m'en occuper de A à Z, tout simplement. Donc, je trouve que c'est assez sensible comme fonctionnalité. Mais mon objectif à long terme, c'est justement de me sortir un peu du du business et qu'on n'ait plus besoin de moi pour faire ça. Donc ça, je l'ai fait pour plusieurs choses. Je l'ai fait pour le service client déjà où euh, à une époque, j'étais obligé de faire tout le service client et ça devenait, en fait, ça devenait impossible. Tu ne peux pas faire le service client et faire le code et faire le produit et faire le marketing et le machin. Donc, euh, mon objectif euh, euh, d'ici les prochains mois, c'est que tout soit bien documenté, qu'on qu ait besoin de moi pour rien en fait, à part pour review les PolyQuest merger les PolyQuest donc voilà c'est ce que je fais en ce moment je review, je merge, je planifie je gère un peu tout euh, vu, je travaille aussi sur l'application euh, mobile du coup parce que j'ai deux stagiaires qui ont déjà fait du flotteur mais ils ont besoin quand même d'accompagnement et un, de quelqu'un un senior qui les, euh, qui les encadre euh, Qu'est-ce que je fais d'autre Parfois, je fais quelques, un peu de support, un tout petit peu de support. Mais ça, mon objectif à long terme, c'est vraiment de, de complètement arrêter de faire du support. À part pour aller parler avec les utilisateurs, juste taper la discute et en savoir plus sur eux et sur, sur ce qu'ils font. Mais euh, je dois voilà, automatiser toute la partie support. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre euh... Voilà, il y, y a beaucoup de travail en fait. Il y a beaucoup de, tu vois, quand es une startup comme ça, euh, early stage comme ils disent, tu as plein de taf en fait. T'as pas le temps de te de te reposer. Il y a toujours des trucs à faire, soit du dev, soit planifier des trucs, soit débugger des trucs, soit améliorer des choses, soit parler avec les utilisateurs. Je parle aussi avec les utilisateurs c'est moi qui m'occupe du produit, donc euh, c'est moi qui reçois les feature requests, les demandes de fonctionnalités, c'est moi qui juge si c'est bon ou pas, c'est moi qui essaie de les planifier euh, du mieux que je peux parce qu'on parce qu a toujours trop de, de travail, donc... Euh, il faut, faut trouver la place, quoi. faut trouver l'endroit pour, pour, pour caler une nouvelle fonctionnalité. Euh, donc voilà, c'est ce que je fais. Je euh, euh, Est-ce que je m'occupe de l'administration bah, Il n'y a pas beaucoup d'administration en ce moment. Euh, euh, mais il y a par exemple tu vois, un truc euh, vraiment qui me fait chier, c'est la TVA. Donc jusque-là, on n'a toujours pas géré la TVA. Et bah à un moment, il faudrait que je me pose et que je me dise, OK, comment on va implémenter ça Comment on va augmenter nos tarifs pour prendre en compte la TVA Quel outil je dois utiliser euh, Voilà, ce genre de choses. -là.
1: OK, euh, voilà. je vois, je vois.
0: Ouais. Ta question, c'était sur la CI. Euh,
1: je... Effectivement, oui, et c'est ça, c'est ça.
0: Ouais, bah, la CI, on l'a enfin implémentée il y a quelques semaines. Donc, enfin, on a de la CI. Euh, c on l'a mis sur GitHub Actions. Donc, on hésitait entre Circle CI, GitHub Actions. Euh, il y en avait un, peut-être. Euh, bon, GitLab CI, non, parce qu'on n'utilise pas GitLab. T'as quoi d'autre comme CI T'as CodeFresh. Je pense que c'était trop cher. Euh, Circle CI, j'ai trouvé. Leur interface était trop pété. Ils avaient deux versions de, de UI en même temps. Et donc, d'un écran à l'autre, tu passais d'une version à l'autre et ça ressemblait à rien. En plus, je trouvais que ça ne valait pas le coup de payer pour ça. Quoi. Et puis, si un jour, on décide de ne plus être sur GitHub euh, Actions, ça nous prendrait peut-être un jour de migrer sur un autre, une autre plateforme. Donc, ça ne valait pas le coup d'être sur CircleCI et payer. Donc, on est sur GitHub CI. Euh, on a mis en place bah, de l'intégration continue, du déploiement continu, mais pas sur master. Donc le, le déploiement sur, pardon, pas sur la prod. Donc le déploiement sur la prod, on le fait à la main. Je préfère quand même garder le contrôle sur ça. Euh, voilà. Donc euh, jusque là, j'en suis satisfait. Il euh, y a des, des fonctionnalités que j'aurais aimé bien que ça puisse faire. Par exemple, ne pas. Euh, par exemple, si tu pushes un commit sur une pull request et tu la merges tout de suite. Bah, parfois ça nous crée deux euh, deux euh, comment dire deux runs de la CI, ce qui est normal parce que ça te crée un run pour le commit que t'as pushé sur la PR et un commit sur euh, celui qui a été émergé sur master et généralement tu veux pas ça. Surtout si ça te déploie sur un environnement. Voilà, j'entre trop dans les détails. Mais bref, j'en suis content. Euh, GitHub Actions, euh, allez-y. Si vous voulez une CA, écoutez, je vais vous faire le résumé de plusieurs heures de tests et de recherches. Parce qu'on a bien testé tout, tout le truc. Euh, et voilà, allez-y euh, sur GitHub Actions. Voilà.
1: Super. Bah, je, pense sont, je pense que tout le monde est content d'avoir ce retour. Parce que tu as, as dû bien tester un peu tout.
0: Oui, on a testé. On a testé la perf aussi. Parce que... Euh, Bon, Google Functions, ça prend du temps à déployer. Hein. Je, je crois que ça nous prend 5-6 minutes rien que pour déployer les functions sans compter le temps de build, le temps de lancer les tests, etc. etc. Ah oui. Donc, ça prend une petite plombe. On s'est dit, écoute, si on peut payer et euh, avoir des builds qui vont passer à 5 minutes, euh, pourquoi pas, mais non, en fait, tu, même si tu paies un peu plus, c'est un, une machine un peu plus puissante, allez, tu vas gratter à 30 secondes, une minute, donc rien, euh, rien, rien d'impressionnant. Ouais, donc passer de 8 minutes à 7 minutes, ça change rien, en fait. Euh...
1: Ok et, et je me demandais alors quel est, quel est ton, ton IDE, ton leader de texte pour rester un peu dans tout ce qui est développement
0: <rire> Alors moi je suis euh, déjà je suis anérétique parce que je viens de passer de Arch à Windows euh, mais par contre je suis sur WSL donc euh, je suis sur WSL 2 j'ai un Arch Linux en fait WSL c'est Windows Subsystem for Linux euh, qui est en gros... Euh, euh, Linux dans ton Windows, c'est euh, ton Linux qui utilise euh, vraiment les API natives de Windows euh, pour faire euh, tous les appels qu'il a à faire. Et ça marche super bien, je suis très content. Euh, j ai, j ai un, en fait, j'ai un PC gaming euh, avec un bon CPU et euh, c'est ce que j'utilise maintenant pour coder. Euh, j'ai tout qui marche bien sous Windows, c'est parfait euh, euh, tout est supporté. Euh, si je veux même jouer, me faire un petit jeu, je peux jouer tout de suite. J'ai pas besoin de switcher d'écran ou quoi que ce soit. Donc, je suis très satisfait. Je suis passé en même temps sur VS Code. Euh, je trouve que c'est vraiment cool comme outil. Moi, à la base, euh, j'utilisais euh, IntelliJ. Donc, parce qu'à l'époque, je faisais du Scala. Donc, à l'époque, j'utilisais IntelliJ. Euh, et je suis passé sur VS Code, ça marche super. Ce qui me manque le plus sur Linux, c'est i3, c'est le Window Manager i3. Mais bon, on s'adapte, on fait avec. Euh, et, euh, et voilà, je suis satisfait de VS Code euh, avec Windows, avec WSL. J'ai toujours mon petit arch derrière, mon petit zsh, euh, mes petites commandes, mes, mon mode Vim, etc. Donc, euh, je suis satisfait du setup.
1: Oh, ok. Ok, parfait, parfait. Euh, également, euh, par rapport donc, euh, à Hype Fury, euh, donc c'est euh, un service qui dépend tout de même entièrement de Twitter euh, à l'heure actuelle. Oui. Euh, et est-ce que c'est simple ou pas donc de travailler euh, avec Twitter ou de travailler donc en étant dépendant d'un réseau social
0: bah Écoute, euh, c'est un risque, tu prends hein. C'est un risque que tu prends, c'est un risque que tout le monde prend euh, quand ils se base sur une API qui ne leur appartient pas. Euh, parfois, c'est stressant. Je me souviens du cas où on nous a bloqué. Euh, disons, on, on nous a tout simplement bloqué. Ils appellent ça « rate limiting ». Et en gros, euh, ce qui se passe, c'est que euh, si tu dépasses un certain nombre de postes, bah, tu es limité. Et donc, c'était un peu… Euh, c'était parmi les deux semaines les plus stressantes de ma vie euh, où… Euh, on a été bloqué, on, on les a contactés, on n'a pas reçu de réponse. Et j'étais parti sur leur forum de développeurs, leur communauté de développeurs, et je lisais tous les gens qui disaient oh, On nous a bloqué, notre truc ne marche plus, on ne nous a pas répondu, ou euh, on nous a refusé, on ne nous a pas dit pourquoi. Donc c'était super stressant. Euh, mais au final, bon, j ai, j ai, je les ai un peu. Euh, relancé plusieurs fois et ils ont rapidement euh, débloqué les accès et puis voilà donc euh, voilà c'est un risque que tu prends hein, de toute manière je, je dirais un peu comme pour l'appli mobile tu n'as pas le choix il faut que tu le fasses tu utilises la, la plateforme de quelqu'un il faut être sympa avec eux respecter leurs règles euh, etc et je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il qu y ait un problème quoi
1: tu avais, avais combien de personnes à ce moment-là qui payaient, euh, qui étaient des vrais clients, donc euh, à ce moment-là où ils t'avaient bloqué
0: ah, mais On en avait beaucoup. C'était pas, pas quand High Fury était tout petit. Hein. C'était, euh, euh, qu'est-ce que je, je veux dire, on avait 400 personnes peut-être Ah oui. Euh, okay. Je vais regarder…
1: Ouais, ouais, D'ailleurs, pour, juste pour avoir, pour avoir une échelle, euh, actuellement, Hypuris, euh, c'est combien de, de clients
0: En fait, euh, nos chiffres sont publics, donc si tu vas sur hypuris.matrix.com, tu verras que on a ouais, 561 euh, clients en ce moment.
1: Ok. Ouais. Donc oui, 400, ça fait quand même beaucoup. Euh... Ah, ouais,
0: ouais. c'était euh, une grande partie, hein. Et, euh, en, fait, en plus, c'était un truc que tu peux pas euh, gérer parce que ce n'est pas, euh, pas random, mais euh, par exemple, en fait, ça n'arrive qu'aux heures de pointe parce que Twitter, il fonctionne avec des fenêtres de 15 minutes. Donc, il te dit, tu peux poster X tweets pendant 15 minutes. Et à la prochaine 15 minutes, ça reset, ça repart à zéro. Donc, généralement, ça marche jusqu'aux heures de pointe en fait. Et c'est là où euh, c'est de la chance. C'est-à-dire, la... si tu as, si as schedulé aux premières minutes des 15 minutes, ça va, ça passe. Si tu es à la fin, si tu es à la dixième, quatorzième minute, ah, là, tu te fais bloquer. C'était très dur à gérer. À un moment, on était même prêt à fermer les inscriptions. Tu vois, est, on, est, on en est arrivé là parce que ah, je oui. me disais, écoute, euh, on n'a pas fait tout ce travail pour qu'à la fin, les gens viennent sur l'outil et, euh, et, et planifient des tweets. Et euh, que leur tweet ne soit pas posté, tu vois, ça ruine notre image. Donc autant, euh, autant arrêter ça, fermer les portes et dire, écoutez, euh, rejoignez une waiting list. On a même commencé, on a littéralement commencé, on a littéralement codé une, euh, une waiting list, tu vois. Et, et c'est à ce moment-là qu'on a reçu euh, le, le mail de euh, Twitter pour dire, voilà, vous êtes débloqué.
1: Ok, ah oui, donc coup dur à ce moment-là, effectivement. Ouais. Ouais ok ok et, allez, autre chose donc, euh, donc parce que j'ai moi-même utilisé euh, Hyperie pour euh, de, depuis maintenant 2-3 semaines je crois euh, et je, franchement euh, j'adore hein, là-dessus là c'est vraiment une bonne app mais en l'utilisant je me suis également rendu compte qu'il y avait énormément de services intégrés donc euh, là je les ai un peu notés il y a par exemple Cute, euh, que tu utilises pour les feedbacks pour envoyer des pour requests donc des features depuis les utilisateurs directement. Il y a également Beamer pour afficher toutes les actualités, euh, les, les news de, des applications, donc des mises à jour pour, pour que les clients soient, soient au courant. Euh, il y a également First promoteur pour gérer toute l'affiliation euh, de, de la plateforme, de l'app. Et en fait, je me disais, euh, pourquoi tu utilises autant de services Et est-ce que ça vaut du coup vraiment le coup à, à, à ton échelle actuelle Parce que c'est tout de même une, une belle app, euh, d'utiliser autant de services pour son application et ne pas développer soi-même les, les différentes, euh, différentes fonctionnalités. Ah bah Écoute, la réponse, elle
0: est très simple. Est-ce que moi, mon business, c'est de, euh, de gérer des affiliates Non. Donc, je ne vais pas le développer. Est-ce que mon business, c'est de collecter du feedback Non, donc je ne vais pas collecter. Donc moi, mon but, euh, mon ce n'est pas de coder. Mon but, c'est d'externaliser le, le maximum possible parce qu'en en fait, tu payes toujours le coût de l'opportunité. Le temps que je vais passer à coder un système d'affiliate, euh, c'est le temps que je ne passe pas à améliorer mon, mon, mon service. Tu vois donc, il y a toujours un coût je conseille à tout le monde de toujours externaliser le maximum possible. Quoi. Dès qu'il y a un truc qui sort un peu de ton expertise, euh, externalise-le. Ça ne coûte pas si cher que ça. Tu, vois tu regardes même les outils. Au final, euh, Beamer, euh, je ne sais même pas si on paye Beamer. Et euh, si je le paye, ça doit être pas cher parce que je ne me souviens pas du prix. Tu vois Donc, euh, euh, Acute, euh, Acute, en plus, on avait euh, un an gratuit. Euh, c'est un truc c'est un outil que je recommande vivement d'ailleurs super outil pour planifier euh, planifier euh, les, les futurs requests et les prioritiser euh, donc vraiment tu regardes euh, euh, au final on fait 8000 dollars par mois on doit payer combien pour les outils je sais pas mais c'est pas c'est pas beaucoup quoi en plus c'est des, des coûts généralement qui sont fixes donc euh, moi, moi, moi je me dis écoute au lieu d'essayer d'économiser, de de, essayer de faire plus d'argent, tu vois, c'est ça. C'est au lieu d'essayer de gratter euh, 30 dollars, 30 dollars, c'est quoi C'est deux ou trois utilisateurs sur IPU. il va bah, essayer de choper deux ou trois nouveaux utilisateurs pour payer pour ça. Donc euh, voilà, et comme ce sont des coûts euh, fixes, généralement, ils sont fixes, tu gagnes de l'argent, les coûts sont stables, et, euh, et puis voilà. Et toi, tu ne te, te prends pas la tête à coder. Parce que... Non, mais parfois, tu ne peux même pas les coder. Comment tu vas coder First Promoter, qui est l'outil qu'on utilise pour gérer no notre pro bien, euh, programme de partenaires, notre programme d'affiliates Mais c'est énorme comme machine. Tu vois, gérer tout, gérer les paiements, traquer les subscriptions, afficher une interface web aux utilisateurs, pour pour, aux affiliés, pour qu'ils puissent se connecter. C'est énorme. C'est un service à lui tout seul. Tu vois, ça n'a pas de sens de. De, de le coder donc voilà encore une fois je me perds mais euh, <rire> non. Euh, toujours si vous pouvez déléguer des choses déléguer les en fait si vous pouvez externaliser externaliser n'externalisez pas votre tech ok euh, votre tech elle doit rester chez vous mais par exemple collecter le feedback c'est pas votre tech c'est pas votre service Et nous on fait pas dans le business de collecter le feedback donc ça, je vais chercher un produit qui le fait, qui le fait bien, qui a de l'expérience, qui ont de l'expertise et qui va nous coûter euh, une fraction de, de, du prix qu'on va dépenser à, le, à créer un truc en interne.
1: Ok, je vois, hyper intéressant en tout cas d'avoir ton avis là-dessus. Euh, écoute, euh, je pense qu'on peut passer à, à la dernière question que j'ai concernant Rhypery. Euh, donc, de base, c'est une application qui est en anglais. Et donc, je me demandais pourquoi tu as commencé directement sur l'anglais. Tu t'es dit directement que l'audience était plus grande, donc je commence en anglais. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons par rapport à ça euh,
0: bah Alors, pour Hype Fury, je ne me suis pas posé la question. Je m'étais posé la question à l'époque quand j'avais commencé sur Twitter. Donc, si on revient quelques mois avant la création de Hype Fury, j'ai lancé un business de coaching euh, fitness, musculation et tout. Parce que moi, j'étais un peu gros, j'ai perdu du poids. Et euh, les gens me disaient « Ouais, comment tu as fait On aimerait bien savoir, etc. » Donc, quand je suis venu à un moment où je me suis dit « Bon, j'aimerais bien créer un side business sur Twitter euh, », je me suis dit bah, « Pourquoi pas faire de, de, de la muscu ?» En plus, moi, j'adore ça, j'adore la muscu, j'adore tout ce qui est « Strength uh, Science », donc la science de la nutrition, de la force, du sport et tout. Donc, j'ai lancé ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je m'étais posé plein de questions sur la langue. Et en fait, je m'étais rendu compte que, euh, en français, tu te limites vachement, quoi. Il y a combien de gens francophones, en fait, dans, dans le monde On a combien 700 millions, c'est ça Et en sachant qu'une grande partie, elle est en Afrique, donc pas forcément les moyens de, de payer tes services. Donc, voilà. <rire> C'est assez. Euh, ça, je sais que ça va en choquer certains, euh, mais euh, la, comment dire, la, les anglophones, il y en a beaucoup plus. Tu peux toucher les gens. Rien qu'aux US, il y a combien Aux US, 300 millions de personnes. Donc, déjà, la moitié de la population francophone est aux US, plus l'UK, plus euh, euh, l'Australie, l'Allemagne, euh, les, les pays qui sont un peu anglophones, l'Asie, l'Inde, etc. Euh, donc voilà, pour Hype Fury, euh, je ne m'étais pas posé la question, c'était plus une question euh, que je m'étais posée pour moi-même, pour avant Hype Fury. Et je pense que si, tu, si vous, devez, vous deviez faire quelque chose, euh, faites-le en anglais, c'est plus simple. Après, vous pouvez un peu vous, euh, vous disons, euh, toucher une clientèle française. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il est... Le monde, est, voilà, il est distribué, tu vois. Et ça n'a aucun sens de faire un truc en français parce que tu es en France ou euh, en allemand parce que tu es en Allemagne. Parce que, Allemagne. Euh, parce que les Français, ils peuvent, tu vois, toi, tu es Français, tu peux lire l'anglais, tu es venu sur Hype Fury. L'Allemand, il sait lire l'anglais, il va venir sur Hype Fury. Euh, donc, voilà. Euh, voilà mon idée là-dessus. Je pense que le mieux, c'est de faire les choses en anglais après, peut-être offrir différentes, euh, euh, disons, localisations. Euh, voilà.
1: Ok, 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 nickel. Euh, écoute, euh, on, on va passer un peu plus sur les questions qui te concernent toi. Donc, euh, donc actuellement, dans ta vie, quel est le, le, le titre que tu penses te, te qualifie le mieux si tu devais en choisir qu'un seul Ce serait plutôt développeur, entrepreneur, euh, fondateur. Ce serait quel, quel terme, selon toi, te qualifie le mieux et pourquoi
0: euh, c'est une très bonne question c'est une question dure je ne me qualifierais pas de développeur euh, parce que j'en suis un mais c'est qu'une partie de ce que je fais et, mais je suis fier d'être développeur je, je, tu vois je n'ai pas, pas le syndrome de l'imposteur je pense que je suis un très bon dev et je suis fier de ça mais ce n'est pas quelque chose que tu j'utiliserais pour me qualifier euh, je dirais entrepreneur euh, ça c'est bien euh, parce que ça englobe beaucoup de choses et euh, je pourrais me dire, je suis euh, fondateur, pourquoi pas. Fondateur, ça ne pas dire grand-chose en soi. Hein. Euh, mais entrepreneur, oui. Le truc, c'est que Hype Fury, en ce moment, euh, on ne sait jamais distribuer de titres sur Hype Fury. Tu vois, on est trop petit, je ne vais pas me dire, je suis le CEO euh, d'une boîte de, qui fait 8000 dollars par mois. C'est ça, 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 ça n'en vaut pas le coup euh, euh, ça sert à rien quoi mais euh, mes responsabilités ça sera plus CEO CTO tu vois c'est les deux donc euh, je sais pas s'il y a un titre pour ça pour CEO CTO
1: je vois je vois je vois euh, écoute, euh, je pense qu'il euh, serait maintenant intéressant de savoir un peu ton, ton parcours. Donc, euh, donc qu'est-ce que tu as fait, euh, comme es-tu, et puis comment tu es arrivé donc, à faire euh, du développement Est-ce que c'est de l'autodidacte ou est-ce que tu as appris ça euh, Voilà, dis-nous un peu tout, tout, ton, tout ton parcours, en fait, tout simplement.
0: Euh, alors, euh, quand j'avais, je crois, 14 ou 15 ans, euh, j'étais dans une foire. Euh, tu sais, une sorte de marché où tu peux acheter des CD, des livres. J'ai acheté un livre euh, sur le HTML et euh, je pense que c'était ma première introduction au développement, même si l'HTML, ce n'est pas du développement. Et donc, euh, j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça euh, impressionnant, tu vois, d'ouvrir mon notepad et de taper quelques trucs bizarres dedans et d'ouvrir Internet Explorer 6 et de, de voir une page web, tu vois, je trouvais ça magnifique. J'ai vraiment créé quelque chose à partir de rien du tout. Et, euh, et c'est là où ça a commencé. Bon, je n'avais pas commencé à coder à l'époque. À 14-15 ans, j'ai pas codé. C'était un peu plus tard où j'étais sur le site du zéro. J'ai appris le C, j'ai appris quelques petits trucs. Euh, j'ai fait quelques petits... Euh, Petit truc, j'étais pas, tu sais, j étais, j étais pas euh, le mec, tu sais, à, à 8 ans, il a créé, euh, il a envoyé sa première fusée sur l'espace et tout. C'était pas du tout ça. C'est juste que, euh, voilà, j'ai fait, j'ai touché un peu à ça, j'ai créé quelques petits sites, installé quelques CMS. Je me souviens quand j'étais ado, je, je jouais au jeu, donc je me souviens d'un CMS que tu installé pour ta team quand tu jouais à CS, un truc comme ça. Donc j'ai bidoué un peu dans ça. Donc ça, euh, voilà, c'était ma, ma, mon introduction à l'informatique. Et en fait, je suis tombé dans l'informatique plus tard par hasard parce que, <rire> que j'ai eu des mauvaises notes au bac et j'étais au Maroc hein, au passage. Donc moi, je, je viens du Maroc à la base je suis d'origine marocaine euh, et donc j'ai eu de très très mauvaises notes au bac j'ai eu 11-26 et donc évidemment j'étais accepté nulle part euh, à part à la fac mais la, la fac en Maroc c'est vraiment pourri tu vois t'as pas envie d'aller à la fac en Maroc c'est pas comme en France et, euh, et du coup j'ai trouvé une école de web euh, une école qui s'appelle euh, école pour le web avancé littéralement et donc euh, j'étais là-bas j'étais accepté c'était une école privée donc je pouvais être accepté j'ai fait ça, j'ai fait deux ans là-bas, j'ai appris le web, le JS, l'HTML, le CSS, etc. Après, j'étais venu en France pour faire une licence professionnelle, j'ai fait ma licence pro en France, en web aussi. Et là, je me suis dit, bon, j'aimerais quand même apprendre plus de choses hein, parce que je sens que je ne sais pas tout, tu vois, je ne sais pas beaucoup de choses. Et donc là, j'ai fait un master, licence master à Paris, euh, j'ai fait de l'alternance en même temps. Donc voilà, si je ne sais pas s'il y a des étudiants qui nous écoutent, je vous encourage vivement à faire des, des alternances. Euh, contactez les gens, contactez les, les entreprises pour les trouver, parce que parfois, euh, vous ne trouvez pas d'annonce d'emploi, mais parfois, il y a des entreprises qui sont ouvertes à, à prendre ça. Euh, voilà, donc quand j'ai fini, j'ai fait euh, SS2I pendant 8 mois. <rire> euh, j'étais en ss 2 chez un client j'ai fait 8 mois je me suis dit non c'est pas pour moi j'aimerais apprendre plus de trucs j'étais parti dans une boîte qui était quand même euh, bon c'était plus une start-up hein. il y avait 100 personnes mais euh, c'était quand même une petite ambiance start-up euh, j'ai fait un an là-bas où j'étais data engineer euh, après j'étais passé en freelance à mon compte donc, euh, consultant, la euh, même chose, web, data, tout ce qui est web data, je suis assez flexible. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'en suis euh, arrivé à Hype Fury. Et il y avait aussi, euh, y avait aussi le coaching, mais coaching, ça, ça c'était vraiment pour le fun, tu vois. Je voulais juste, je, tu vois, parce que je ne faisais pas grand-chose, tu vois. Je, je travaillais, je faisais ma muscu, je jouais aux jeux vidéo et je me suis dit, euh, bon, ça serait bien quand même que je puisse euh, faire quelque chose d'utile, tu vois dans mon temps libre, en plus, à l'époque, j'étais sur Twitter, je suivais des gens qui étaient un peu dans le même euh, dans le même état d'esprit et je me disais, bah, j'aimerais bien faire comme eux et avoir mon petit side business, etc. Et en plus, apprendre tout ce qui est marketing en ligne, business en ligne, etc. J'ai appris beaucoup de choses en faisant ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai appris beaucoup de choses. Euh, donc voilà, c'est un, euh, <rire> un peu mon historique.
1: Oh, C'est un beau parcours. Et, euh, et je me demande maintenant, parce que tu. Tu t as continué à viser des, des technologies, notamment des nouvelles technologies, JS, Flutter. Et donc, comment tu fais, euh, notamment pour Flutter, je pense, euh, comment tu fais pour apprendre par toi-même que, Quelle est ta, ta méthodologie, donc, pour apprendre des nouvelles technologies
0: Ouais, OK. Déjà, moi, je ne suis pas fan de lire des livres. Euh, moi, c'est... Euh, je prends le truc, je plonge dedans et, et je me démerde. Et en fait, euh, tu te rends compte qu'avec, tu sais, avec de l'expérience, tu commences à t'adapter à beaucoup de choses il y a des patterns que tu commences à reconnaître tu commences à éviter et euh, voilà, tu apprends avec l'expérience. Euh, ce que je vais faire là en fait pour Flutter, c'est que je vais aller sur Upwork, je suis très très fan de Upwork. Je suis à un moment j'étais accro à Upwork. Upwork c'est une plateforme pour trouver des freelances. Donc je vais aller sur Upwork, je vais poster une annonce, je vais dire euh, je cherche un expert Flutter pour me consulter, donc pas pour coder mon application, je veux juste pouvoir te poser des questions quand j'en ai. Et, euh, et ça, bah, au lieu d'aller sur Stack, par exemple, poser une question et attendre euh, trois jours pour que quelqu'un peut-être puisse te répondre, bah, c'est plus simple de faire ça. Et donc, tu peux avoir des experts à des prix, à, à des tarifs assez euh, abordables, quoi. Donc, je vais faire ça pour Flutter, moi. Plus, bien sûr, quand j'ai besoin d'un petit truc, je le cherche sur Google. Mais quand j'ai une question vraiment d'architecture euh, ou, ou euh, ouais, une question un peu sensible, je préférerais demander à un expert, ouais. et, et,
1: et, et, Ok, ah, Ça, c'est hyper intéressant. C'est la première fois que j'entends et, et ça. Si,
0: en fait, s'il y a un truc que je ne veux pas apprendre, je ne le fais pas, tu vois. Il y a des trucs... Euh, tu vois, par exemple, le design Fury, c'est moi OK, d'ailleurs, pour le design, euh, j'ai utilisé un template... Donc, j'ai acheté un template qui contenait une application View, qui contenait Bootstrap, qui contenait plein de widgets euh, euh, Bootstrap pour créer l'appli. Donc, c'est ce que j'avais utilisé. Et après, il y a Chris qui nous a rejoint pour faire, pour retaper toute l'UI, améliorer l'UX, etc. Et là, par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout de faire du, du design. Donc, j'ai même pas envie de l'apprendre. Je pense que ça ne vaut pas le coup pour moi de passer mon temps à le faire. Donc, je le fais pas. Et si par exemple hier j'ai codé un truc, j'ai ajouté une checkbox, elle était moche, je savais qu'elle était moche, mais j'ai mis un petit message à créer, je lui dis s'il te plaît passe sur ça, fais ta petite. je lui dis fais ta magie, c'est ce que je lui dis, fais ta magie dessus, euh, mais moi je ne vais pas me prendre la tête avec, euh, avec le design. Donc il ouais. y a deux trucs, soit tu veux l'apprendre et tu peux investir un peu d'argent pour avoir un, un expert t'aider, euh, soit... Euh, tu l'apprends pas du tout en fait si tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire pour toi.
1: <rire> ok, ok bah écoute je trouve ça très intelligent comme, comme, comme méthodologie. Euh, oh, maintenant j'aimerais parler de toute autre chose comme j'ai parlé au, au début de, de quand j'ai fait ta petite description c'est euh, la musculation le soulever de poids et j'ai même vu que tu avais écrit euh, récemment un ebook qu'on peut retrouver sur Gumroad dessus oui. je mettrai oui. le lien euh, en description. Oui. Et, euh, et donc, je me demandais comment tu es rentré dans, dans ce domaine-là et, euh, et à quel niveau tu es actuellement euh,
0: Comment je suis rentré dans la musculation dans écrire des e-books sur la musculation euh,
1: je peux... euh, plutôt, sur la, plutôt sur la musculation, parce que créer des e-books, euh, je pense que, Alors, voilà, avec Harry et tout, ouais. euh, c'est le même. Alors,
0: la muscu, c'est très simple, tu vois. À un moment, je pense, ça arrive à beaucoup de gens, tu, tu te laisses aller, tu vois. Tu te laisses aller. Euh, tu ne bouges plus trop et à un moment, il y a ton métabolisme qui change. Tu vois, quand j'étais jeune, je buvais 2 euh, litres de coca et j'étais sec, tout sec. Je ne prenais pas de poids et à un moment, tu as, as un switch qui, 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 qui bouge, qui change et, euh, et tu prends plus de poids facilement, ça devient, ça devient beaucoup plus facile, tu ne rentres plus dans tes jeans, etc., euh, bon ça durait pour moi quoi 6-8 mois tu vois j'ai pris progressivement un truc comme ça j'étais pas ultra gros hein, je faisais 82 kilos mais 82 kilos euh, pour quelqu'un qui avait zéro muscle et pour quelqu'un qui, euh, qui prenait facilement au visage tu vois moi je prenais beaucoup au visage direct et donc à un moment je me suis dit bon je vais faire quelque chose je vais pas changer mes vêtements déjà euh, je vais pas aller jeter de nouveaux vêtements je vais porter mes chemises serrées euh, sur le point de, de s'exploser et bah, je vais perdre du poids, et voilà, j'ai perdu du poids, euh, je me suis mis à l'entraînement, je, je me suis mis à la muscu, euh, voilà, j'ai commencé à apprécier bah, soulever des poids, donc j'essaie je, je, de faire du powerlifting, donc c'est de la force athlétique, donc le but c'est de, de soulever le maximum au squat, au soulevé de terre et au développé couché, euh, bon, je n'en fais plus de manière assez sérieuse. Après, je n'ai pas, pas la génétique pour, tu vois. Ce pas des excuses, mais je ne suis vraiment pas fait pour ça. Mais j'aime bien, c'est toujours mon style d'entraînement. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça, me, ça me donne un rythme de vie, ça me donne un, un framework euh, à, ma, à ma routine, tu vois. Donc, euh, ça t'oblige voilà, à aller te bouger parce qu'aujourd'hui, on est assis toute la journée. On n'est pas fait pour être assis toute la journée sur une chaise devant un ordi. Donc, euh, ça remplace un peu le travail manuel qu'on euh, qu est supposé faire. Et aussi, ça donne, un, comme j'ai dit, ça donne un framework parce que généralement, quand tu fais de la muscu, T'as pas, pas envie d'aller en soirée et te, et te torcher, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose que tu pas envie de faire. t'as pas envie d'aller au en McDo et de manger n'importe quoi. Donc, automatiquement, en fait, ça, net, ça nettoie, tu vois, ça améliore ton, ton style de vie, ta qualité de vie, euh, sans bien sûr parler des, des, des bienfaits pour la santé et d'avoir du muscle, quoi. C'est super important. Ouais, ouais. Je sais pas si ça a rapport à ta et question. est-ce que tu penses oui. que…
1: Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, est-ce que tu penses que chaque, euh, chaque développeur ou chaque entrepreneur devrait euh, faire de la musculation ou alors avoir une autre passion à côté pour, euh, pour équilibrer un peu leur vie Ou tu penses que sur, ou ça te concerne uniquement toi et d'autres personnes pour le coup et c'est très individuel
0: Non, je pense que tout le monde devrait en faire. Après, la musculation, il y a, il y a plusieurs types, tu vois. Il y a les, les gens, quand ils entendent musculation, ils vont un mec à la salle avec un halter, il fait les biceps, tu vois. Euh, mais il y a plusieurs manières de faire de la musculation tu peux faire de l'haltérophilie euh, tu peux faire de la force athlétique ce que je faisais, tu peux faire du crossfit et tu peux aussi bah, faire de la, juste de la gonflette à la muscu, à la salle mais je pense que c'est super important que c'est bien, bien, bien pour ta santé et les gens qui ont des mal de dos euh, 95% des mal de dos tu vas faire du soulevé de terre lourd et ton mal de dos il va se réparer parce que as mal au dos, parce que ton dos il est fragile et la musculation bah, ça te rend moins fragile euh, c'est bien pour ton, ton estime de soi, tu vois. Être musclé, ça fait plaisir. Te regarder dans le miroir et avoir des muscles, ça fait plaisir. Euh, les gens, ils pourront mentir et dire que non, mais c'est super important. Euh, ça peut te donner, comme j'ai dit, un, un cadre de vie. Ça peut remplacer bah, le travail manuel qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ça, ça le remplace. Euh, voilà, ça te donne euh, un challenge hors de la salle. Parce que ce qui est bien avec, ce qui est bien avec la muscu, surtout quand tu soulèves des poids, quand tu es un peu axé sur les poids, c'est que tu progresses toujours, tu vois. Et même quand ta vie ne progresse pas, ta start-up ne progresse pas, à la salle, il y a toujours un peu de progrès, il y a toujours un truc sur lequel tu peux progresser. Parce que c'est quand même... Bon, je ne dirais pas que c'est assez stupide comme discipline, surtout à haut niveau, c'est pas stupide. Il te faut vraiment de la bonne programmation, un bon programme, etc., gérer la récupération et tout. Mais surtout, au début, c'est assez stupide. Au début, si tu prends un programme, tu vas à la salle... Tu mets euh, 40 kg sur la barre. La séance suivante, tu mets 42 kg, et demi. À la séance d'après, tu mets 45. Et c'est automatique, tu vois. Il n'y a pas de... Et et je... Voilà, ça t'offre un, un challenge, une, une progression euh, dans ta vie euh, qui vient juste comme ça, juste en, en créant une routine, quoi. Et ça t'apprend à créer une routine aussi, tu vois. Parce que s'entraîner, euh, moi, moi j'aime... Parfois, je n'aime pas m'entraîner. Souvent, je n'aime pas m'entraîner, mais je suis obligé de le faire parce que voilà, c'est quelque chose que je fais, j'ai décidé que je vais le faire, j'ai un programme, euh, j'ai un coach, euh, je le suis, euh, je ne peux pas rater ma séance et donc, je fais, euh, je fais ce que j'ai à faire tout simplement.
1: Super. Bah, écoute, c'est très, très intéressant d'avoir cet avis encore, encore une fois. Hum, écoute on va petit, petit à petit arriver euh, à, à la fin de ce podcast euh, j'ai plus que j'ai plus que deux petites questions et la première ce serait pour pour les, les développeurs qui nous écoutent euh, est ce que tu, tu aurais par hasard une librairie un framework un outil un service que tu as découvert récemment ou alors que tu trouves ou alors que tu utilises toi au quotidien euh, et qui pourrait être utile un peu pour euh, bah pour ceux qui nous écoutent tout simplement bah
0: écoute, je dirais à tout le monde, euh, apprenez à utiliser Vim. Hein. <rire> Surtout que là, tu vois, là, j'ai des stagiaires, donc j'essaie un peu de leur euh, de prêcher la bonne parole, tu vois, et de leur faire utiliser guide, de leur dire, voilà, pourquoi, pourquoi il faut que tu touch type, donc euh, taper sur un clavier sans regarder ton clavier, pourquoi, pourquoi le mode Vim, c'est cool, parce que ça te permet de faire des choses assez vite et que, en fait, tes doigts, c'est l'extension de ton cerveau. Quand Tu codes, donc euh, c'est bien, tu vois, de pouvoir bouger rapidement. Il y a un truc qui s'appelle Vim Adventures, euh, donc si vous tapez ça sur Google, c'est un jeu qui utilise les raccourcis Vim, donc euh, pour apprendre un peu à bouger, etc. Euh, Qu'est-ce que je, je, peux, je peux te dire Ouais, mais...
1: écoute, c'est déjà suffisant, hein. c'est déjà suffisant, ouais, 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 ouais. c'est déjà très très bien. Euh, bah, Est-ce que tu veux dire une dernière chose Peut-être concernant Repury ou, ou autre chose Est-ce que tu as, as, as un mot que tu veux dire à, à ceux qui nous écoutent
0: euh, Bah écoutez qu'est-ce que je peux vous dire euh, Aux développeurs euh, Si vous avez une idée euh, Je dirais lancez-vous Lancez-vous Je ne veux pas dire va écrire du code hein, Parce que nous on aime beaucoup écrire du code Mais il y a beaucoup de problèmes qui, nous servent, qui, qui, qui a, En fait il y a beaucoup de développeurs Qui vont écrire et écrire du code et sans résultat derrière, tu vois. Et, euh, et ça m'était arrivé de leur parler, de dire, euh, OK, voilà, tu as, as écrit plein de code et tu as ton application React et machin et trucs, mais est-ce que tu as un client Est-ce que tu as un utilisateur Non. OK. Est-ce que tu sais comment obtenir des clients Non. Donc, voilà, ça sert à rien d'écrire plein de code si, euh, si tu n'as pas de clients, ou si tu pas au moins des gens potentiellement intéressés. Euh, faire du marketing, c'est super important. Et faire, faire du marketing, c'est un gros mot, tu vois, c'est trop gros. Faire du marketing, ça veut juste dire, va chercher des clients, tu vois. Si tu fais un produit, par exemple, moi sur hyper j'ai fait un produit pour les gens sur Twitter, bah, je suis parti leur parler. Euh, je suis parti euh, les contacter, je leur ai fait des démos, etc. Donc, j'ai euh, collecté du feedback pour pouvoir créer, euh, pour pouvoir savoir où je vais, en fait, et ce que je dois faire de, du produit. Donc. Euh, je vous dirais lancez-vous, mais par lancez-vous, je dirais euh, regardez un peu le marché, euh, parlez aux gens, n'hésitez pas à leur envoyer des DM, des emails, etc. Posez-leur des questions. Si, voilà, si par exemple ton MVP il va te prendre euh, deux week-ends à faire, vas-y, fais-le. vois, euh, c'est pas grave, au moins tu auras pris quelque chose. Euh, mais ne passe pas euh, six mois à travailler sur un outil. Euh, et à la fin des six mois, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu as fait, soit ça ne sert à rien, soit il n'y a personne qui en veut, soit il y a un compétiteur qui fait la même chose, soit entre-temps, il y a, y a un compétiteur qui, est, qui a été créé. Parce que par exemple, dans mon cas spécifiquement, il y a quelqu'un, euh, quelques, disons quelques semaines après avoir parlé de Hype Fury, il y a quelqu'un qui a commencé à copier tout ce que je faisais et copier toutes les fonctionnalités, tous les, les trucs. Donc imagine, j'aurais commencé à travailler sur Hype Fury pendant six mois, je n'aurais rien fait. Pardon, j'aurais pas rien fait niveau marketing, j'aurais juste codé. Bah, il y a ce gars-là qui m'aurait, euh, tout simplement détruit en fait. Donc euh, voilà, ce que je veux dire aux gens, aux développeurs, lancez-vous les gars, testez des trucs, euh, expérimentez, mettez-vous dans un environnement pour réussir, ok euh, Allez sur Indie Hackers, allez sur Twitter, followez des gens qui, qui sont fondateurs eux-mêmes, qui sont un peu petits fondateurs euh, comme comme, comme vous et, et comme moi parce que jusque-là, nous, on est une start-up, on n'a pas, pas de... Comment dire On n'a pas levé des fonds. On a, tu vois, on est, même si on est, on est beaucoup, on est, on est encore tout petit. Donc, followez des gens comme ça. Mettez-vous dans cet environnement de créer. Euh, Mettez-vous dans l'environnement où vous allez avoir des idées. Tu vois Parce que les idées, elles ne vont pas tomber du ciel. Il faut que tu sois dans l'environnement qui va te, te permettre de, de voir ces idées ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, euh, quand vous voyez un truc, demandez-vous est-ce que je peux le résoudre d'une meilleure manière, euh, le, le, les gens qui disent ça existe déjà, c'est des conneries, okay déjà ça il faut que je le dise, je le dis un peu à tous les podcasts, ça existe déjà, c'est une connerie, tu vois parce que euh, les schedulers sur Twitter, il y en a une tonne, et pourtant, Happyly, bah, ça existe. On a presque 600 utilisateurs qui l'utilisent et on est très différent des autres. Et ça, je ne le savais pas au début. Tu vois? Au, début je faisais... au début, je voulais faire un buffer qui faisait les threads. Mais là, on n'a rien à voir avec buffer. Tu vois? On n'est même pas des, 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 des concurrents parce que ce qu'on fait, c'est tellement différent. Notre niche, elle est tellement différente. Les gens qu'on sert sont différents des gens que sert Buffer. Donc euh, voilà euh, ne, ne, ne vous arrêtez pas aux apparences, ne vous dites pas ok, il y a déjà un truc qui pose des tweets donc je ne vais pas faire de truc qui pose
1: des tweets euh, voilà, beaucoup de choses merci beaucoup Samy pour, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui pour ce podcast
0: euh, tout le plaisir est pour moi <rire>
1: Et je tiens aussi à remercier, euh, remercier Shubam euh, que vous avez sûrement vu sur euh, quelques vidéos de la chaîne DevTheory Theory ou sur sa propre chaîne euh, Digital Wink, parce qu'en fait c'est lui qui m'a parlé donc, euh, de Rapuri parce, qu euh, parce que vous vous connaissez euh, donc à toi avec toi oui. Samy et euh, donc merci Shubam de m'avoir fait découvrir Rapuri parce que c'est aujourd'hui euh, possible de faire ce podcast euh, grâce à, à, ce, à cette merci connaissance. Merci d'avoir écouté le podcast DevTheory Theory Interviews. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Je serais ravi si vous pouviez noter ou commenter ce podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Si vous souhaitez améliorer votre JavaScript, je peux vous proposer un cours gratuit de 3 jours où je vous explique les notions les plus importantes de tout code JS. Vous pouvez retrouver le lien de ce cours en description avec toutes les autres ressources dont nous avons parlé dans cet épisode. En attendant, j'espère qu'on va se revoir très vite sur le podcast, les vidéos YouTube ou même DevTheorie.fr. Et je vous souhaite bon courage pour tous vos projets.